Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik-baik. Uh, mungkin sebelum dimulai kita boleh nih taruh dulu sama host kita nih Pak Sewito mungkin bisa memperkenalkan diri. Uh, barangkali para pendengar masih belum ada yang belum kenal dengan Pak Sewito ini. Tafadol Pak Sewito memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Okay. <laughs> ya, jazakallah Pak Mustaqim. Saya Sewito Prasojo. Orang biasa-biasa saja. Uh, tinggal di Pondok Bede dengan Tiga orang anak uh, Sebentar lagi dipanggil kakek Masya Allah Jadi kakek eh. Ya gimana Pak Astagim? Oke Padahal kalau dari Pembicaranya kalau memang udah siap Bisa langsung Kami serahkan waktunya Kepada Pak Suwita untuk Memandu acara malam hari ini Silakan Pak Suwito. Oke. Okay. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku sekalian. Uh, kali pertama saya mengudara. Uh, mungkin suaranya bisa didengar sayup-sayup di manapun saudaraku sekalian berada. Malam hari ini bahagia sekali saya bersama dengan Pak Mustaqim dengan uh, media yang luar biasa. Radio Community yang saat ini uh, kita sedang uh, on air yaitu di Radio Alkolam markasnya di Jati Makmur Pondok Gede. Mudah-mudahan ada kajian uh, tematik yang mudah-mudahan tidak hanya sekali mudah-mudahan ya Pak Mustaqim. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ini secara berkala membahas apa saja yang penting. berisi kebaikan, kemudian dakwah Islam, kemudian banyak hal yang bisa kita bisa lakukan. Ah, kebetulan malam hari ini saya uh, akan memandu, tepatnya sebenarnya uh, bukan penyiar radio ya, karena hari ini uh, saya hanya bisa mengantarkan dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi pelajaran terbaik buat saya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti uh, pemandu acara yang lain. Kalau perlu nanti ada tes khusus untuk bisa saya jadi penyiar radio gitu. <laughs> Oke, okay. uh, Alhamdulillah uh, malam hari ini saya akan mengundang uh, beliau adalah uh, Pak Reza Rendi namanya. Beliau adalah founder dari PPA Institute. PPA Institute itu adalah lembaga yang namanya Pola Pertolongan Allah tahun 2013-2014 kalau nggak salah. Saya mulai berkenalan dengan beliau, anak muda yang energik. Saya banyak belajar dari beliau. Sekali lagi, uh, Pak Rendi Reza ini, beliau adalah uh, founder dari PPA Institute. Di mana PPA Institute ini lembaga training pemberdayaan diri yang sudah... melakukan trainingnya di, di sejak 2014 di mana ada 2.300 angkatan di tiga negara di Malaysia di Singapura dan di Indonesia hampir setiap provinsi setiap uh, pekan ada trainingnya dan beliau adalah foundernya nah, sekaligus saya ingin memperkenalkan diri beliau adalah direktur PT Emas Optimasi Abadi yaitu EOA Code, yang pada malam hari ini 
Insya Allah beliau akan menyampaikan uh, pada kapat kapasitasnya karena uh, beliau saat ini sedang uh, melakukan terobosan baru di mana penyadaran-penyadaran terkait dengan aset umat berupa emas yang mulai uh, dilupakan oleh kebanyakan kita. Yang sesungguhnya itu adalah bagian penting dari sunnah kita. Di mana kekinian kita sudah dilenakan oleh ekonomi kapitalis di mana uh, apa penghambaan kepada uang kepada dolar sebagai kiblatnya bahkan saat kita beribadah ke umroh atau haji sandarannya bukan lagi terkait dengan produk kita tapi uh, dolar sebagai sandarannya nah mungkin malam hari ini akan dibahas uh, dari awal tentang Bahasan malam ini bagaimana kemudian emas menjadi kekuatan potensi umat yang kita sudah tinggalkan. Dan kita akan mulai lagi mereview terkait dengan itu. Nah mudah-mudahan kita sudah bergabung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Rendi. Mana ya? Oke sambil menunggu beliau. Mungkin uh, kalau sudah ada Pak Operator nanti dikasih sinyal kepada saya beliau sudah bergabung dengan kita. Intinya saudaraku sekalian, uh, malam hari ini sebagaimana undangan yang sudah kami sampaikan bahwa emas sebagai kekuatan umat yang ditakuti musuh Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa umat pada hari kekinian tengah dipenjara dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis yang dibuat musuh kita. Efeknya sampai saat ini begitu kuat mencengkeram keberadaan kita. Kita bekerja mengumpulkan uang di mana uang yang sudah kita kumpul itu kita simpan di tempat-tempat yang mereka bikin dan kita dimiskinkan dengan sistematis yang tidak kita sadari. Kita malam hari ini ingin mendapatkan gambaran yang lengkap bagaimana sih sesungguhnya Islam memandang sebuah aset apakah itu berupa harga yang Berupa uang-uang yang kita simpan di bank-bank itu Atau seperti apa Nah Mas Randy Anak muda yang energik ini Sudah mulai duluan Di musia mudanya Beliau Sudah malang melintang di Dunia peremasan Dan beliau Apa namanya Konsen sekali saat ini mensiarkan bagaimana aset kekuatan umat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Seandainya kemudian kita bisa menggunakannya pada tempat yang tepat 
dan harus kita mulai kapan? Saat ini dari hal yang terkecil dan ah, harus kita mulai dari diri sendiri. Oke, okay. ya yeah. oh, mungkin uh, bahasanya terlalu banyak saya ngomong nih jadinya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati a'malina ma yadihillahu falamunillala wa ma yudluhu falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لنبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين. بريك سلامات مالام. para pendengar radio alkolam ya ustadz ya. ya Uh, mohon maaf sebelum dilanjutkan uh, Pak Randy bisa agak dikeraskan suaranya kemudian Pak Suwitos uh, speakernya agak ditambah lagi. Oke okay. oke okay. kalau segini suaranya sudah lumayan besar. Oke okay, sudah ada kenaikan sedikit Pak Suwito minta tolong speakernya digedein lagi sedikit. Baik Bismillah. Semoga Allah cukup lancarkan. cukup Pak. Ya, udah cukup. Baik. Semoga Allah lancarkan kajian malam ini. Sebenarnya bukan kajian ya, tapi hanya ingin sharing-sharing saja, ngobrol-ngobrol saja tentang dunia yang beberapa waktu ini Allah Tempatkan saya, amanahkan saya di sana. Jadi seperti yang tadi Pak Suwito bilang, sampaikan bahwa saya ini bergerak dari training tauhid sebenarnya. Training ketauhidan yang bertajuk PPA, Pola Pertolongan Allah. Dimana juga menyasar kepada kebangkitan umat dan dimulai dari ketauhidan. Nah, Kemudian Allah amanahkan dengan salah satu sektor bisnis yang nggak pernah kepikiran sama sekali. Salah satu sektor usaha yang nggak pernah kepikiran sama sekali, yaitu di dunia peremasan. Dan setelah diamanahkan ini, ini Masya Allah, terbuka semua tentang... Uh, bahwa ini bukan sekedar usaha Ini saya memaknai saya sendiri ya Bukan sekedar usaha Bukan sekedar bisnis Tapi Ini Saya seperti apa ya Saya mungkin Apa Bilangnya gini kali Ada amanah besar yang dititipin sama Allah Sehingga saya dicempungin ke sana Untuk ngasih tahu ke semua Tentang emas Kekuatan umat yang sengaja dan secara tersistem 
disembunyikan. Inilah kekuatan umat yang disembunyikan oleh-oleh musuh-musuh Islam yang mereka nggak pengen banget tahu tentang ini. Maka di awal ini saya mau menyampaikan bahwa insya Allah tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan seperti tidak ada kebetulannya para pendengar semua, kawan-kawan semua mendengarkan kajian malam ini. Dan insya Allah semoga dengan kajian ini teman-teman dapat manfaat semua. Yang pertama apa? Bukan hanya tahu tentang omas oh, begini, oh enggak, enggak, enggak. Itu terlalu apa ya saya bilangnya terlalu uh, awal saja, terlalu dasar saja. Ketika dia dibukain sama guru-guru kami gitu ya, Masya Allah sampai kami kan juga pengampuhnya adalah salah satunya ulama di MUI. Beliau bilang, Mas, Antum kelihatannya memang hanya sekedar edukasi tentang emas, jalan tentang emas. Tapi Mas, langkah yang Antum langkahkan kaki keluar kaki, ke rumah, Antum wafat di tengah jalan, Mas. Antum insya Allah terhitung jihad. Uh, sampai sebegitunya. Apa nih membuat itu sebegitunya? Dan ini juga bisa di termasuk kawan-kawan yang ketiga jalanin ini, gitu ya. Saya nggak lagi ngajakin bisnis, nggak sama sekali malam ini. Saya hanya ingin edukasi tentang emangnya se- kayak gimana sih, Mas itu sampai dibilang bisa termasuk jihad, gitu ya. Itu yang pertama. Moga-moga kita dalam golongan orang-orang yang berjihad juga. Yang kedua, kita secara sadar nanti setelah memahami kajian malam ini, kita bisa menjaga aset-aset kita sendiri dan juga bahkan bukan hanya menjaga tapi juga meningkatkan. Dan yang dan selanjutnya, semoga dengan kajian malam ini terbuka tentang apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini. Gitu. Maka bismillah kita minta dituntun sama Allah minta dibukain apa-apa yang nggak terucap dari saya tapi Allah bukain kepada hati-hati para pendengar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, saya memahami bahwa kita ini bukan ada di awal perjalanan peradaban, bukan di tengah peradaban, melainkan di akhir peradaban dunia ini. Nah problemnya. Ini penyakit saya dulu dan mungkin penyakit banyak orang hari ini. Itu apa? Kita masuk di tengah-tengah atau di akhir film peradaban ini tanpa pernah mau tahu apa yang terjadi sebelum-sebelumnya hari ini. Sehingga kita hanya melihat parsial saja, melihat potongan peradaban saja, yaitu hari ini, hidup di hari ini. Efeknya apa? Orang yang saya yang melihat potongan peradaban saja, maka akan menganggap semua baik-baik saja. Oh, memang udah ada bank. Bank tuh bagus. Sistemnya memang di dunia ini udah kayak gini. Saya langsung masuk ke skop ekonomi. Saya dulu berpikir fine-fine saja di dunia ini. Ya beginilah adanya. Itulah saya ketika hanya sebagai orang yang masuk ke dalam film peradaban terakhir tanpa mau melihat sejarah ke belakang. Ternyata ketika kita melihat sejarah ke belakang, saya mulai mempelajari, kemudian guru-guru membimbing. Masya Allah, ternyata kita bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau boleh saya langsung klaim, bilang bahwa umat 
atau kalau terlalu luas umat kita pakai bahasa kita anda dan saya anda dan saya ini sedang dipenjara kita semua ini sedang dipenjara dengan penjara yang tidak terlihat sama sekali memang secara fisiknya tidak terpenjara tapi secara ekonomi kita terpenjara oleh sistem yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yaitu sistem ekonomi kapitalis dulu saya apatis dengan ekonomi kapitalis saya masih bodoh ya yang penting saya masih bisa makan yang penting saya masih bisa hidup just it tapi ternyata saya melihat semakin memahami semua makin ya Allah saya ini egois banget ya ya Allah saya baru sadar hari ini ya apa maksudnya sistem penjara ekonomi kapitalis nanti kita akan bahas pelan-pelan di mana penjara ini tidak terlihat dan kita dikurung oleh apa Simpelnya adalah menggunakan uang kertas Penjaranya Kita dipenjara Dengan alat yang namanya Uang kertas Kok dipenjara mas? Iya Simpelnya saya mau ngomong Sekuat apapun teman-teman bekerja hari ini Mau jadi trainer Seperti misalkan saya Ada yang jadi coach Ada yang jadi pebisnis Ada yang jadi PNS Atau ASN penyiar radio, apalagi di rumah sakit dan lain-lain, semua apapun profesinya itu tengah dipenjara. Termasuk yang ngomong. Penjaranya dengan uang kertas. Maksudnya gimana penjara? Sekuat apapun kita kerja, pasti kan ngumpulin duit kan? Kumpulin uang kan? Secara zohirnya kelihatannya. Kumpulin uang sebanyak-banyaknya, sebanyak apapun uang kita kumpulin itu dicuri dengan sangat mudah oleh musuh-musuh Islam. Dengan pencurian legal Yang namanya adalah Inflasi Contohnya begini Kalau teman-teman mungkin masih belum paham Misal Anggaplah di tahun 1990 Teman-teman berjuang mati-matian Banting tulang 120 jam Bukan lagi 24 jam 120 jam misalkan. Terkumpullah Anda ngumpulin uang itu bekerja mati-matian terkumpullah misalkan 25 juta misal saat itu terkumpul dana sebanyak 25 juta dan itu diperuntukkan buat apa ya kalau buat makan sudah selesai lah ya udah lewat mas saya ngumpulin ini mas buat anak saya nanti kuliah mas saya kumpulin ini mas buat apa namanya ya masa depan anak-anak saya lah mas gitu 25 juta saat tahun 1990, Coach Suwito. Itu besar nggak, Coach? Kira-kira. Besar sekali, besar sekali. Besar ya? Iya. <laughs> nah, pertanyaan saya. Itu anggaplah kita nggak makan, nggak kita pakai, udah diem di bank aja. Sampai hari ini. Uang 25 juta itu. Pertanyaan saya. Masih cukup nggak untuk nguliahin anak? Bayar ini? Nggak bisa. Itu, hari ini dengan uang segitu? Cukup nggak? Nggak bisa, masih nggak bisa. <laughs> Bahkan itu kayaknya hidup sebulan. Bukan? Lah, pertanyaannya gini, kalau di tahun saat itu 25 juta bisa nguliahin ada 3 anak, 4 anak gitu ya, kok sekarang malah nggak bisa? Tahun 25 juta saat itu misalkan bisa beli rumah dan lain-lain yang besar, kok sekarang hanya bisa beli motor misalnya? Loh lantas, kehilangan itu kemana? 
kita anggap itu adalah hal yang biasa. Padahal itu uang kita berarti kerja keras kita selama ini dicuri habis-habisan. Mulai paham ya. Mulai sadar nih ya. Bahwa apa? Sekuat apapun hari ini kita ngumpulin duit hari ini tahun 2020. Kumpulin duit. Silahkan kerja keras. Simpen di bank. Dan nanti pas uh, kita mau pakai buat anak kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ternyata kekuatan untuk bisa beli barangnya sama udah nggak bisa. Itulah inflasi. Simpelnya adalah mau kita masukin uang kita ke brankas setebel apapun. Dia akan tetap tembus dicuri sama yang namanya inflasi. Itulah sistem ekonomi kapitalis hari ini, kawan-kawan semua. Padahal, padahal, kalau saja, kalau saja, saya punya data, 25 juta tahun 90 saat itu tidak disimpannya dalam bentuk uang, tapi disimpannya dalam bentuk emas. Emas di tahun 90 itu by data harganya 23 ribu per gram. Masya Allah ya coach. <laughs> per hari ini itu hampir tembus 1 juta per gram. Saya sudah punya hitung-hitungan nih. Kalau 25 juta saat itu kita simpannya uang tadi habis seperti itulah. Udah nggak bisa beli barangnya sama. Tapi 25 juta kita simpan saat itu tahun 90 itu bisa beli emas sebanyak 1 kilo. Lah kalau emas 1 kilo itu hari ini dicairkan Insya Allah teman-teman sudah dapat 1 miliar Make sense ya? Ya Masih bisa nguliahin anak 2-3 gak tuh kira-kira? Sisa-sisa mas Beli ini nomor ya, Buat ngidupin anak-anaknya Ini baru saya bahas dari sisi Manfaat salah satu manfaat Masih namanya safe haven Tapi saya mau cerita bukan dari situnya sebenarnya Dari situ saya mau simpulkan dulu sejenak Bahwa apa? Kalau Anda sedang menabung buat haji dan lain-lain gitu ya. Maka simpanlah bentuknya emas. Jangan bentuk uang kertas. Satu lagi data yang mencengangkan saya akan kasih tahu. Misalkan teman-teman ingin bel, apa namanya menabung untuk haji misalkan. Biaya haji. Saya punya data. Tahun 2005 ONH itu harganya 23 juta setengah tahun 2005. Mas taat itu harganya 135.000. Kalau dikonversi 23 juta setengah dibagi 135.000 itu hanya butuh 174 gram saat itu untuk pergi haji. 174 gram. Makin ke sini haji naik ke turun nih coach. Eh oh, naik sudah pasti karena sistemnya pakai dolar. <laughs> Betul. Di tahun 2019 kemarin, November ya, saya uh, tahun 2019 saya lihat itu harganya 35 juta, 235 ribuan kira-kira. Tapi kalau dikonversi emas ternyata Masya Allah mencengangkan sekali. Hanya butuh emasnya tahu berapa? Tadi kan 174 gram ya. Gram, ya. Sekarang dengan konversi emas hari ini itu hanya butuh sekitar 40 gram saja. Sepertiganya ya. Iya, artinya kalau nyimpennya uang kertas Anda nabung untuk haji pakainya uang kertas itu makin mahal gitu ya. Tapi kalau nyimpennya nabungnya pakai emas makin turun. Makin bisa cepat perginya, bahkan bisa bergin banyak orang nantinya. Ini baru data-data yang mencengangkan tentang 
emas. Nah, apa hubungannya dengan judul malam ini? Apa hubungannya dengan sistem kapitalis yang kita bilang tadi? Kenapa itu semua bisa terjadi kayak gitu? Dan apa yang bisa kita lakukan dari situ? Inilah yang mau kita bahas satu persatu. Bismillah. Semoga Allah cukupkan semua-semuanya. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang sejarah peradaban yang saya bilang tadi dulu. Di awal dulu, apakah sama dengan akhir zaman seperti ini? Kita ngomong nggak usah jauh-jauh tentang sistem ekonominya. Dulu, sejarah uang, saya akan cerita sedikit. Sehingga kita tahu posisi kita di mana. Dulu, orang memenuhi kebutuhannya dengan apa, Coach? Masih ingat nggak, Coach? Tuker-nuker. Tuh. Apa okay, tuker, uh, barter, barter. Barter, betul. Saya butuh kue. Saya tapi nggak punya uh, apa... Kue juga yang sama, set barter sama meja gitu ya. Ba- barang-barangnya di barter. Tapi akhirnya sistem barter itu orang-orang pada komplain. Apa? Wah, nggak sesuai yang ditukar sama yang didapat gitu ya. Akhirnya inilah mafianya datang. Namanya bankster. Bankster atau elit global, dia datang bilang begini. Sudah, kalian jadikan saja Karena kalian suka emas Semua suka emas Fitrahnya manusia kan suka emas ya Maka jadikan saja emas itu sebagai alat tukar kalian Ini dihargain buku ini Tiga keping emas Yang ini lemari ini satu keping emas Akhirnya, semua setuju Nah ini ide bangster dulu-dulu tuh awal-awalnya Kemudian mereka akhirnya menetapkan harga setiap barang Oh ini berapa koin, ini berapa koin Akhirnya Pakailah tukar penakar pakai koin Dan itu bagus banget sistem seperti itu Keren banget Bukan hanya masalah lifestyle yang keren ya Tapi alat tukarnya itu Tidak tidak bisa di Apa namanya Tidak bisa dicetak sembarangan Betul nggak? Iya Emas itu terbatas Emas itu tidak bisa masal diproduksi besar-besaran Dan tidak bisa dikontrol oleh satu dua negara Pakainya emas Sehingga orang nggak bisa mengontrol alat tukarnya itu sendiri dalam artian nggak bisa memainkan kekuatan ekonomi itu. Semuanya standarnya sama. Gak ada yang bisa bermain di sana. Karena standarnya emas. Nah, Baxter menciptakan kekeosan di lapangan, Coach. Dengan cara apa? Dikirimlah orang-orang untuk begal kalau bahasa sekarang. Ngebegal orang yang bawa emas itu di tengah-tengah jalan. Ingat cerita Robin Hood dulu tuh? Iya. Yeah. Kalau nyuri kan uang sekantong emas kan gitu ya? Nah, bukan Robin Hood-nya yang mau ini. Cuman kantong emasnya itu. Diambil apa namanya? Dicuri di tengah jalan, dirampok, dan lain-lain. Efeknya apa kira-kira? Kalau kita hidup di masa itu, kira-kira kita yang megang uang koin rasanya gimana? Cemas. Cemas. Takut hilang. Nah, bangster datang lagi seperti malaikat. Ini sudah tersistem nih, udah di apa namanya, udah dirancang dari awal. Mereka datang bilang gini, kalian nggak akan aman kalau bawanya uang apa, bukan uang, koin emas itu, karena orang-orang nanti akan nyuri dengan sangat mudahnya, dan kalian akan kerepotan kalau bawa seribu, seratus ribu keping uh, emas, akan sangat repot. Sudah, gini saja, titip saja di saya, koin emasnya. Nanti saya kasih tanda 
bahwa kamu nyimpen emas di saya. Kalau bahasa kita mah kayak apa ya? Cek gitu ya, kuponansi atau kupon, Pak. Anda terima lah ya. Kupon, kupon. Kupon lah, anggaplah kupon. Nah, kupon itu bahasa di baratnya itu I owe you. Saya berutang sama kamu. Nih, emas kamu sama saya. Nih, kamu pakai uh, kupon itu. Dan misalkan antum hidup atau kita semua para pendengar hidup di zaman itu dikasih kupon itu masing-masing orang pegang kupon semua kupon itu sama berharganya nggak sama emasnya berarti secara iya. sama ya sama 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 berharganya kupon itu sama emasnya nah disitulah sihir musuh-musuh Islamnya masuk disitulah mindset orang ternyata bisa dirubah orang yang tadinya suka emas jadi suka kupon saat itu Makanya sahabat-sahabat Rasulullah saat itu uh, apa namanya di zaman khalifah uh, Allahumma salli Saya lupa agak lupa. Tapi saat itu terjadi pertukaran di pasar itu dengan kupon seperti itu. Nah, itu langsung dikabarkan ke khalifah dan khalifah langsung menyetop sistem transaksi itu. Kenapa? Ditakutkan orang nantinya akan menganggap koin emas itu emas itu sama dengan kertas itu. Dan kalau udah nganggap sama, akhirnya apa? Sangat mudah dimainin kertasnya. Kalau emasnya nggak bisa dimainkan. Tadi seperti saya bilang, nggak bisa dicetak sembarangan. Kalau kertas sih bisa dicetak sembarangan kan gitu. Nah kita balik lagi. Orang saat itu akhirnya pegang kupon semua dan merasa kupon itu sama berharganya dengan emasnya itu sendiri. Sihir pertama udah mulai masuk. Orang bertukar. kupon satu sama lain dan itu masih make sense no problem nggak ada masalah sama sekali semua masih smooth sampai bankster ini kan tempat nitip emas gitu kan dan kupon-kupon itulah yang cikal bakal uang kertas kita hari ini coach yuk nah dari situlah mulai bankster ini dia nyetak kupon itu sesukanya tanpa ada kontrol dari masyarakat saat itu Berarti jualannya dia jualan apa? Si Bangster ini jualan apa? Kupon. <laughs> jualan kupon. Dan ternyata jualan yang paling laku hari ini jualan kupon. Berarti dulu sampai sekarang masih laku. Nah, itu tidak ada kontrol sama dari masyarakat saat itu emasnya nyimpennya berapa, dia nyetak sesukanya. Efeknya apa? Ketika dia nyetak uang uh, maaf kupon sebanyak-banyaknya, efeknya apa? Ketika masyarakat mulai megang kuponnya banyak, barangnya itu-itu aja, kira-kira harga barangnya gimana? Naik. Naik. Kenapa? Karena semua jadi punya kekuatan daya beli kan? Sedangkan barangnya itu-itu aja yang mau dibeli, susu itu-itu aja, sapi itu-itu aja. Eh, yang ini berani ini, yang ini berani sekian. Akhirnya harganya naik. Ini ilmu uh, apa namanya supply and demand. Nah, dari situlah mulai diketemukan sebuah penemuan yang mengubah dunia. Itu apa? Orang sangat mudah dirubah mindsetnya dari tadinya nyimpen harta real, aset real berupa emas tadi, sehingga sekarang jadinya kupon-kupon seperti itu. Lah efeknya kalau udah eh, apa namanya pakainya kupon-kupon seperti itu, ini harga bisa melayang bebas kemana-mana. 
Dan itulah akhirnya sama Yahudi dulu ya. Saya singkat cerita aja. Kalau mau lebih lengkap, kapan-kapan kita akan ngobrol. Nah, Yahudi menemukan sistem yang seperti ini akhirnya memaksakan kepada dunia-dunia saat, saat itu. Memaksakan dunia menggunakan sistem itu. Menggunakan uh, apa namanya uang kertas, uang kertas uh, seperti itu. Sampai saya baru ngerti, sekarang gini nih. Misalkan tadi. Halo? Halo, 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 Mangga. Halo? Halo, Mangga, Kang Randy. Masih nyambung? Masih, masih. Oke. Okay. Baik, silah. Jadi, apa jadinya kalau uang apa namanya sistem ekonomi kita berlandaskan uang kertas bukan lagi emas efeknya apa kira-kira saya mau nanya tak efeknya apa kira-kira tetap akan terjadi inflasi yang tidak terkontrol sekarang ini yang nyetak emas ya pak negara Allah <laughs> yang nyetak emas langsung kan Allah ya benar nggak Kalau melihat sejarahnya emas itu itu dari luar angkasa, artinya nggak bisa diproduksi besar besaran. Memang Allah udah atur kontrol dengan emas harga di dunia ini. Tapi kalau pakai sistem kertas uang kertas, yang nyetak siapa? Negara itu dia. Artinya yang bisa menguasai sistem itu siapa? Uh, sistem pemimpin yang ada di negara ya, itu uang betul nggak ya yeah. yang bikin sistem betul nggak ya yeah. nah yang bikin sistem hari ini siapa di dunia ini sistem ekonomi kapitalis itu yang bikin siapa yes musuh Islam musuh Islam yang namanya sekarang keren jadinya the Fed Federal Reserve yang tangan kanannya adalah IMF Bank Sentral Dunia Dimana dia memaksakan menggunakan sistem yang mereka pakai Yaitu apa? Penggunaan uang kertas Yang basicnya adalah ke dolar hari ini Coach, uh, menarik sekali nih Coach Masya Allah Jadi kita membicarakan prolognya sudah 40 menit ini <laughs> Luar biasa Kita belum masuk kepada intinya nih Kita teruskan saja nih asik sekali nih Siap, ini baru mau mulai kita nih Ya, jadi saya singkatkan saja bahwa the Fed inilah yang dimana dia di bawah pimpinan keluarga Rothschild ya, Rothschild brother, Rothschild family, dia yang mencetak kertas itu suka-sukanya dia. Menetapkan saya satu dolar saya, hari ini 16 ribu kamu ya. Artinya, kalau besok saya bilang, the Fed ini bilang, uh, Trump ini bilang, satu dolar saya besok 50.000 ribu kamu ya itu artinya apa bisa mengontrol negara Indonesia nggak kira-kira kalau kayak gitu sangat sangat dan inilah ada kontroversi di sini sehingga saya langsung mau masuk ke inti nih ke Indonesianya sekarang ya dulu Presiden Soekarno 
sudah paham bener, sudah paham banget saat mendirikan negara ini akhirnya membuat uang sendiri gitu ya, yang namanya ORI, uang rakyat Indonesia, BNI 46 dulu, bank sentralnya menetapkan bahwa bank sentralnya adalah BNI 46. Kita nggak mau terikat sama sistem kapitalis saat itu, dipegang sama Insinyur Soekarno. Dan nanya ke ulama-ulama tentang apa? Saya mau diriin negara, uang seperti apa yang harusnya dipakai? Terserah uang mau apa, kupon mau apa terserah, tapi pastikan apa? Pastikan kupon itu terikat sama emasnya. Akhirnya ditetapkan saat itu Rp10 itu harus diikat dengan 5 gram emas. Artinya nanti nggak bisa nyetak sesukanya, inflasi itu nggak akan terjadi. Gitu loh, Tad. Oke. Nah, dari situ akhirnya musuh Islam yang nggak suka dengan negara Indonesia kuat di kaki sendiri karena sistemnya dia nggak bisa masuk ke situ, nggak bisa kontrol gitu kan. Nggak bisa lagi ngomong hari ini 50 ribu. Hari ini 30 ribu Hari ini inflasi sekian, nggak bisa Akhirnya ngirim apa? Lewat tangan kanannya itu Belanda Ngirim agresi militer 1 Agresi militer 2 Akhirnya perang terus Sampai akhirnya terjadi Kesepakatan di konferensi meja bundar coach, Dan efeknya apa? Sebentar coach Saat itu tiba-tiba Assalamualaikum merdeka, Tapi dengan syarat Yaitu apa? Tutup bank BNI 46 Pakai bank saya Dan banknya itu namanya adalah uh, NV Djepes Bank yang akhirnya berubah jadi Bank Indonesia hari ini tadi. Oke. Okay. Dan ternyata itu bukan punya Indonesia, tapi punyanya swasta alias perorangan yang punya Yahudi. Dan efeknya apa? Kalau Indonesia butuh duit, minjemnya kemana? Ke Bank Indonesia Obat. melalui apa? APBN. Dan akhirnya dipinjemin tapi dengan pajak, eh dengan bunga. Dan bunganya itu yang bayar siapa? Rakyat Indonesia. Dipajakin dan lain-lain. Dan efeknya apa? Ya sudah, semakin dimiskinkan terus, dimiskinkan terus, bayar pajak terus, dan lain-lain. Pinjem butuh duit, pinjem lagi ke IMF. Besok diturunin jadi inflasi, negara makin kacau, ngutang lagi. Efeknya apa? Udah kebanyakan ngutang, nggak bisa bayar. Bank dunia tinggal bilang apa? Kamu punya laut, sudah gadin aja ke saya. Kamu punya hutan, sudah gadin aja ke saya. Akhirnya Indonesia tutup. Lantas mas, oke. Okay. Kalau dengan sistem kita udah terpenjara kayak gini mas, apa yang bisa kita lakukan? Inilah kuncinya. Itu apa? Ubah uang-uang kertas kita semua, kawan-kawan pendengar semua, kepada bentuk mas. Sehingga apa? Musuh Islam nggak akan bisa ngutak-ngatik harta kita. Gak bisa ngotak-ngotik kekayaan kita, aset kita, dan itu kejaga. Sehingga apa? Ekonomi kita semua jadi kuat, sistem mereka nggak bisa masuk, Indonesia nggak ngutang-ngutang lagi nantinya. Efeknya, someday, someday, hadisnya Rasulullah akan terjadi. Yaitu apa? Semua di akhir zaman akan hancur, kecuali mereka yang punya kuning dan putih, yaitu apa? Emas dan perak. Tapi memang hari ini dinar dan dirham nggak bisa jadi uang mata uang hari ini. Sehingga apa? Kita edukasi dulu Kita main smooth dulu Itu apa? Sadarkan umat tentang kekuatan yang hilang Termasuk term- aset umat Dengan mengubah uang-uang kertas kepada emas Problem Termasuk itu. termasuk hari ini Termasuk hari ini Mas Randy ya Bagaimana hmm. kita mensosialisasikan ini, Malam ini Bentuk bagaimana menggugah kesadaran itu ya Betul Nah sehingga Ini 
emas hari ini di mindset oleh musuh-musuh Islam apa mahal nggak penting emas itu nggak usah nyimpan emas pakai aja uang kertas bahkan sekarang bukan uang kertas lagi uang digital tinggal ngetik-ketik cering udah makin kacau ini dan uh, apa namanya dibikin mahal di paradigma kan nggak penting dan kalau nggak penting kenapa negara-negara kalau lagi krisis nyimpannya pada emas semua betul nggak Kenapa yeah. negara malah berbondong-bondong beli emas Tapi kita dari SD sampai kuliah nggak ada mata kuliah, nggak ada mata pelajaran tentang emas Betul nggak? Betul Emas ini lagi dijauhin dari umat Islam Dibikin mahal dan lain-lain Dan bener memang harga emas hari ini Satu gram itu, satu juta Kesannya sangat mahal Akhirnya kami diamanahin oleh guru-guru kami Dan Allah juga nitipin Yaitu PT Emas Optimasi Abadi Nyari solusi Gimana sih? biar bisa ini jadi murah gitu emas-emas ini hari ini jadi murah akhirnya kita mengeluarkan tuh tat emas solusi yaitu IOA Gold IOA itu singkatannya emas optimasi abadi itu bahasa lapangannya padahal itu spiritnya adalah employee of Allah karyawannya Allah kita ngeluarin emas solusi emas paling kecil kita adalah 0,1 gram itu hanya dengan 100 ribuan udah bisa punya emas bahkan Ini sebagai info aja ya, Tad. Kita yeah. lagi bukan hanya menggalakkan semua nyimpan emas. Bukan. bukan. Bukan hanya itu. Tapi apa? Kita mau ngebuka rahasia yang nggak pernah dijelasin di buku manapun. Silahkan cari di Gramet. Tentang apa? Jadi pebisnis emas. Kalau investasi emas, berkebun emas, ada bukunya. Tapi jadi pebisnis emas, ilmu ini hanya di keep rapet sama... Cina-Cina <laughs> Dan ini dibikin turun-temurun nggak dikasih ke kita semua Dan di IOA Gold ini Kita ajarin semua Dari A sampai Z Dari mulai tadi Kisah-kisah lebih dalamnya Sejarah peradabannya Apa yang kita lakukan Solusi buat umat apa Yaitu Dengan lahirnya IOA Gold Yang paling kecil kita ada 0,1 0,2 0,5 1, 2, gram Oke okay. Luar biasa, nih uh, malam hari ini buat saya menjadi pengetahuan baru Jadi intinya bahwa kita harus disadarkan dahulu Nah, lebih lanjut lagi sepertinya kajian seperti ini kita buat program pekanan Supaya kita bisa runut gitu ya Karena ini baru awal saja kita memulai Kita nanti minta uh, jadwal kepada Radio Alkolam untuk membuat ini secara uh, rutin gitu Bang ya Gimana Pak Mustaqim? <laughs> bisa, bisa Oke okay, uh, Ya bisa ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Jadi uh, terkait uh, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Karena sebenarnya nih waktunya dibatasi cuma satu jam Dan belum ada interaksi karena memang pertanyaannya dalam bentuk tulisan silahkan ditulis di apa namanya uh, tem- apa WA WA yang sudah ditunjuk <laughs> untuk menuliskan pertanyaan. Nah masih ada kira-kira 10 sampai 15 menit nih uh, Coach Randy. Nah, untuk uh, mensosialisasikan ini kan tidak cukup dengan 
hanya media online seperti ini. Terus uh, yang dibutuhkan apa? Karena selama ini orang taunya yang nama emas itu kebanyakan ya untuk cincin, kalung, anting, atau perhiasan-perhiasan gitu. Nah, ada yang pernah menginformasikan bahwa emas itu bisa kita dapatkan di pegadaian. Atau kalau mau langsung ada di Antam. Ada beberapa informasi kalau di sana, seandainya mau membeli harus punya NPWP dan segala macam. Pantas nah, bagaimana kita memulai? Karena kita sadari bahwa ini adalah kepentingan kita. Sementara kalau saya mau punya uang gitu, harus membeli paling kecil kalau nggak ada lo kalau yang ada logam mulia itu satu gram ya paling kecil. Nah, lantas bagaimana kita memulai sementara? Waduh, satu gram sekarang udah satu juta, berarti mau menyimpan uang uh, untuk ditukar dengan emas harus punya satu juta dong. Itu coach, jadi uh, mungkin mewakili kawan-kawan, mungkin pertanyaannya sedang dilihat sama operator kita nanti. Mungkin bagaimana step kita? Kalaupun nggak selesai malam hari ini, mungkin kita bisa teruskan di uh, jadwal pekan depan ya, mungkin. Jadi memang kalau mau dibahas tentang emas ini, Saya ada seminarnya khusus sebenarnya coach Itu satu harian full Untuk edukasi Karena ada Banyak minimal 15 Manfaat emas Yang salah satunya tadi Safe haven Nyimpen, Disimpen aja itu bisa ngejaga Daya beli bahkan meningkatkan Simpelnya adalah Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu Satu kambing itu Satu dinar Hari ini juga tetap bisa beli kambing dengan satu dinar bahkan gemuk kambingnya tuh. Saya udah ada data-datanya. Nah, e, memang untuk nyimpen, waduh mas iya ada emas itu apa aja ya? Ya simpelnya adalah perhiasan sama emas batangan. Yang lagi kita omongin ini jangan pria, bukan perhiasan tapi emas batangan. Karena kalau nyimpannya perhiasan kena biaya potong dan lain-lain ketika mau diuangkan. Tapi kalau emas batangan ini enggak, ini hanya ngikut harga buyback saja. Nah, bagaimana untuk memulai itu semua? Teman-teman bisa nabung. Jadi, beli emas yang kecil-kecil aja dulu. 0,1 ribuan. Seminggu sekali 100 ribu. Seminggu sekali 100 ribu. Dan setelah udah, udah punya 0,110, itu bisa ditukar guling jadi 1 gram. Nanti 1 gram ada 5, bisa tukar jadi 5 gram. Disimpan. Gitu. Kalau hanya pengen jadi konsumen. Tapi kalau ingin jadi... Uh, apa agent of gold kita sebutannya nah ini bisa nanti bareng-bareng sama kita gitu coach oke okay, masya allah sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang smooth yang baik gitu ya karena saya berpikir uh, di wilayah pondok gede saja di sekitar radio alkolam itu ada dinamisasi perputaran Uh, luar biasa di mana ada sekolah Islam jamaah masjidnya yang dinamis ada pesantren ada lembaga tahfiz Quran yang hampir 3000 ribu 
uh, mahasiswanya gitu dan kali ini ada kali pertama kita mengadakan sebuah kajian di mana uh, seharusnya potensi ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa buat kita semua paling tidak nilai tukar nilai tukar di mana ada warung bakso ada warung kopi yang milik komunitas kita mungkin bisa dilakukan dengan cara barter dengan emas yang nilainya paling kecil gitu. Nah, iya. tapi memang butuh waktu, butuh sosialisasi ini ya. Menarik Betul. sekali ini, masya Allah. Jadi di beberapa komunitas yang kami pernah edukasi, misalkan komunitas properti lah, mereka tuh udah peng um, apa memulai pembayaran propertinya itu pakai emas sekarang. sama pendidikan pendidikan juga mulai ngegaji gurunya pakai emas IOA gold ini sekarang nah memang sangat uh, apa menguntungkan sekali gitu kalau dari sisi sisi ekonominya oke okay. masya allah pak mustaqim apakah ada pertanyaan lewat uh, wa yang uh, bisa direkod pak mustaqim uh, ini sepertinya mas Ada masuk satu pertanyaan ini, cuman nggak disebut tulis apa identitasnya. Pertanyaannya, bagaimana memulai ekosistem emas untuk mengganti uang kertas? Maksudnya mungkin memulai ekosistem maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin uh, iya, iya. memulai komunitas, itu, komunitas, ah, komunitas kali ya. Iya. Iya baik. Hmm. Um, target dari kajian malam ini sebenarnya bukan untuk ayo semua uh, rubah ke dinar dirham gitu misalkan gitu ya itu perjalanan panjang itu perjalanan panjang dan dinar dirham itu sendiri pun keluar harus ada otoritas kesultanan yang mengeluarkan gitu ya ada beberapa yang sudah memulai nah tapi targetan malam ini adalah apa selamatkan harta teman-teman selamatkan aset kerja keras teman-teman yang udah teman-teman upayakan itu ubah jangan jadi uh, simpanannya uang kertas atau uang di bank di bank simpan secukupnya buat putaran tapi kalau untuk masa depan rubah jadi emas batangan itu sangat menguatkan sekali dan mulai lama sih kalau kemahalan ya sudah pakai yang kecil-kecil dulu nanti bisa kontak coach Wito mungkin untuk ini Oke, okay, uh, Pak Mustaqim, ini waktu ya. alhamdulillah efektif sebenarnya satu jam ini, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Tapi saya berharap sekali bahwa kajian seperti ini bisa diteruskan. Mungkin tiap hari Rabu menarik sekali ini supaya nanti kawan-kawan yang konsen dan uh, memperhatikan channel ini lebih banyak. nanti mendapatkan informasi baru kemudian bagaimana caranya terus saya sudah pernah berbicara dengan ketua DKM masjid terkait eh, bagaimana kita membuat sebuah seminar satu hari yang sifatnya offline jadi kita kajian di masjid kemudian kita nanti bisa eh, bahas lebih dalam lagi intinya eh, Saya tahu persis uh, apa yang dikerjakan uh, uh, pembicara malam hari ini dan saya sudah mulai icip-icip untuk 
mulai belajar menyimpan karena tadi di saat uh, emas saat ini satu gram uh, ukuran terkecil antam itu harganya sudah hampir satu juta nah saya bisa mendapatkan dengan 0,1 artinya sama seperti yang disampaikan uh, Pak Rendi tadi bahwa setiap dua hari tiga hari ketika kita punya uang 100.000 ribu lembaran kertas yang warna merah itu bisa ditukar dengan nilai aset fisik berupa emas gitu jadi nggak perlu kemudian harus punya satu gram senilai satu juta dan harus mengumpulkan berapa hari itu atau satu bulan mungkin untuk kemudian satu gram artinya apa daripada menunggu sampai banyak-banyak ya sudah 100.000 itu saja ditukar dengan 0,1 gram begitu coach Randy ya ya mungkin si, uh, sebagai simulasi manfaat beberapa detik saja ini misal contoh misalkan anda semua pendengar saat itu beli di bulan November saja 2019 satu gram manfaatnya apa sih saya nyimpan satu gram satu gram itu harganya 767.000 ribu lah itu didiemin satu gramnya hari ini jadi 900.000 971.000 artinya naik gitu tapi kalau nyimpannya duit ya habis mungkin iya betul, mungkin betul kesimpulan betul. manfaatnya Masya Allah Mudah-mudahan hari ini Yang mendengarkan Mendapatkan pencerahan Dan catat lagi Jangan bosen Mungkin Coach Randy ya Untuk pekan depan kita telepon lagi Untuk memberikan kajian lanjutan Dari apa yang sudah kita mulai hari ini Insya Allah Insya Allah, insya Allah. Terakhir Coach Untuk pesan pendengar uh, Radio Alkolam Baik Siap. Pesan terbaik mungkin saat ini sambil kita menunggu pekan depan untuk kita bisa on air lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, gak ada yang kebetulan. Seperti gak ada kebetulannya teman-teman dengerin kajian malam ini. Kesimpulannya adalah cara hidup yang cerdas salah satunya adalah dengan mengubah aset-aset Anda Rupiah Anda, hasil kerja keras Anda Menjadi emas batangan Manfaatnya bukan hanya Ekonomi Anda naik Tadi seperti sudah disampaikan Hitung-hitungannya Tapi dengan Anda melakukan itu Anda sedang memutus mata rantai eh, apa Pengaruh dari mus, eh, apa Sistem ekonomi Musuh-musuh Islam Yang memegang Mencengkram kuat hidup kita hari ini Dan dari situlah akan dimulai kebangkitan insya Allah Insya Allah Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Masya Allah Saudaraku sekalian pendengar uh, Radio Al-Qolam Malam hari ini Tidak ada yang kebetulan kita bertemu Dengan sahabat saudara kita Pengagas EOA God Yang mereka dengan komunitasnya Sudah berjalan dan Mensyiarkan, mendakwakan ini Di semua lini Termasuk hari ini kita berkesempatan Bahagia sekali bersama dengan kita Mudah-mudahan apa yang 
kita bahas malam hari ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan kita kembalikan kepada operator sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dilindungi diberikan bimbingan diberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari kehidupan ini menjadi lebih baik bermanfaat untuk semua orang Dan sekali lagi, semakin kita dicintai Allah SWT. Kita tutup kajian malam hari ini, selalu sekalian, dengan istighfar bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma alhamdika asyadu'alai la'ilangka astagfirullahaladzim. Wa'atukirai. Jazakallah, Coach Randy. Saudaraku sekalian, insyaAllah. Bilahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian pendengar sekalian Kajian kita malam hari ini Bersama Ustaz Rendi dan Coach Suwito Membahas seputar Urgensi Emas terhadap Perekonomian umat Islam Dengan berakhirnya Kajian malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan baca doa kepada majelis Kami dari studio mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh.